0: Detta är en podcast med syfte att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podcast har medlemmar från nätverket Hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ta del av en spännande individuell berättelse där även mindless psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. I detta avsnitt som ni kommer få höra nu så vill vi lägga in en triggervarning. Det kommer att talas om psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Sofia Larsson är huvudperson i detta sista avsnitt av Från vettet. Hennes berättelse handlar om en destruktiv relation som hon idag inte är kvar i men som ändå efterlämnar det djupa svårläkta sår. Psykolog Fråke Weitkampur pratar idag om tankar och råd kring detta tuffa ämne och lämnar tips på vad du kan söka hjälp om du känner igen dig. Vi vill även passa på att påminna om att Kvinnofridslinjen finns. En nationell stödtelefon som ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. De finns på 020 50 50 50.
1: Larsson. Jag är 32 år gammal och dagens avsnitt ska handla om mäns våld mot kvinnor. Jag tycker det är viktigt att man belyser det faktum att det nästan alltid handlar om män som misshandlar kvinnor. Så ser verkligheten ut idag för alldeles för många kvinnor i Sverige och runt om i världen. Jag driver Instagram-kontot Sofia Silverleining, där jag öppet delar med mig av mina erfarenheter och vad våldet har gjort med mig. Det här är min historia, min berättelse, mina ord. För aldrig igen ska jag låta honom tysta mig. Det är vår ute och framför mig står han jag har delat ett helt liv med. När jag tittar in i hans gröna ögon ser jag alla minnen vi skapat. Alla skratt vi delat. Alla resor vi gjort. Och så tar jag sats. Tittar en sista gång på hans sockerbyts tänder. Perfekta hårsvall hans ena smilgrop och säger. Jag vill göra slut. För jag tror att jag har hittat mannen i mitt liv. Mannen jag ska bli gammal med. Men vad jag inte vet då. Är att de kommande åren. Ska bli de värsta i mitt liv. Sedan går allt så fort. Jag flyttar ut från honom jag delt ett helt liv med. Och blir inneboende hos en tjej jag inte känner. Dagarna flyter ihop mina minnen från den tiden är skarpa ögonblick. Samt som resten av mitt liv är en enda dimma. Redan här har jag svipps med i hans tornado. En känslomässig karusell som är svår att kliva av. Men varför skulle jag vilja göra det egentligen? Han har redan lovat mig det liv jag sedan länge anförtrott honom. Och han älskar mig ju redan. Trots att det bara har gått två veckor. Men vad gör det när jag träffat min själsfrände? Och allt... Precis allt känns så jävla rätt. Den enda sommaren vi delar är magisk. Pyret i min mage blir bara starkare och starkare för varje dag som går. Vi spenderar många nätter på olika hotellrum. Och när natten långsamt gryr och blir till morgon är jag redan vaken. Jag sover sällan bredvid honom. Jag är för förälskad för att bli med om något så trivialt som sömn. Så vad kan jag göra sen, tänker jag- när jag tittar på honom. Men kanske borde jag ha lyssnat på min kropp. Den kanske ropade på mig att inte- absolut inte- invaggas i en falsk trygghet. Eller så är allt bara- en efterhandskonstruktion- för att inte bara ska reducera mig själv- till en blind idiot. Den tredje månaden- vi tillsammans börjar jag märka av- en förändring i hans personlighet. Han blir tyst, butter- och kan till och med bli arg på mig helt utan förvarning eller anledning. Inuti gick orden oro. En oro jag borde lyssna på, men som jag viftar bort. För den oron gör sig bara påminn ibland. Och absolut inte under några fina stunder. Som den jumma sommarkvällen vi tittar på The Notebook. Eller den fina stunden när vi går på en konsert med First Aid Kit. Allt kändes så självklart den kvällen. Tills jag misstag trampade på hans tå. Och för första gången fick jag stifta bekantskap med en helt annan sida av honom. De ljusa juninätterna har övergått till mörka augustinätter. Och det är dags för oss att säga hej då till varandra. Han ska ta flyget till land som inte är mitt. Och till en stad som inte är min. Han ska följa sin dröm. Samtidigt som jag ska flytta hem till mamma och pappa. Det har bara gått några dagar. Men sakerna efter honom gör så ont. Och ibland känns det som att jag inte kan andas. Han har blivit mitt syre utan att jag vet hur jag har gått till. Men bloggen finns ju. Där han varje dag skriver ett inlägg till mig. För att jag ska komma ihåg att det är vi som hör ihop. Efter veckor isär slingrar jag äntligen mina långa ben runt hans kropp igen. Äntligen är vi tillsammans. Och jag är lyckligast i världen. Det knackar lätt på hotellrumsdörren. Och han stiger upp för att öppna. Sekunden senare ser han att frukosten är vi sätter oss tätt ihop och teatraliskt presenterar han frukosten för mig. Jag har fnittrat förtjust och kan inte tro att jag haft någon tur att träffa just honom. Utan att tänka på det så sträcker jag mig efter en pannkaka. Men jag blir avbruten av vad han säger. Vad gör du nu? Där är ögonen igen, som har blivit allt vanligare. Iskalla ögon. Ögon jag är rädd för. Han är ju klart för mig att pannkakorna är till honom. Och helt plötsligt står vi på varsin sida av sängen och han skriker på mig. Jag ser hur arg han är. Och som från ingenstans litar han av sig sina shorts. Rädslan inom mig tar över och jag flyr in toaletten. Vär inne försöker jag spy, men det går inte. Efter en stund knackar det på dörren. Det är han. Han kliver in i badrummet och jag hinner tänka att det är nu han slår mig sönder och samman. Men istället sätter han sig bredvid mig. Riktigt föran sin hand över min arm och menar att det är jag som gör någon sådär arg. Om jag bara skulle vara lite snällare skulle det här aldrig ha hänt. Mitt hjärta sjunker i bröstet men jag lovar honom såklart att jag ska bli snällare. Bra säger han och efter det blir det allt som det var innan. Eller det är i alla fall vad jag intalar mig själv. Efter incidenten på hotellrummet intensifieras allt. Jag söks mer och mer in i hans värld och även för att jag bor med mamma och pappa ser jag knappt röken av dem. För jag är alltid med honom. På Messenger, över telefon, Snapchat och i mina tankar. Under hösten blir jag allt mer förvirrad, osäker och rädd. Han har fått mig att tro att jag är helt topplös och att det bara är han som står ut med mig och kan älska mig. Och jag tror på varenda ord av hans påhittade lögner. Nedbrutningen av mig är redan i full gång. Och han vet precis vad han håller på med. Det är jul och under mellandagarna talar han för första gången om för mig att jag är galen. Det vet han och jag tror på honom. Från den dagen är jag psykiskt sjuk och bara han kan rädda mig. Den julen kommer och går. Och känslan av att helt tappa förståndet växer till allt starkare. Och jag har bara honom. Även fast i hans som gör mig sjukare och sjukare så håller jag hårt i honom. Efter ytterligare några månader tillsammans gör han en dag slut med mig. Han sticker och lämnar mig söndertrasad på toaletten i min lägenhet. Men han ska komma tillbaka. Flera gånger. En gång tar jag tillbaka honom. Men de andra gångerna gör jag inte det. Det är som att jag långsamt har börjat vakna i min dvala och äntligen kan se vem han egentligen är. Trots detta vädjer han gång på gång att jag ska ta tillbaka honom och jag säger att han måste lämna mig i fred nu, men han lyssnar inte. Månader passerar och han är fortfarande efter mig. Till slut måste jag ta sakerna i egna händer. Så jag ringer upp honom och säger att om man inte slutar med det han gör så måste jag ringa till hans arbete och berätta vad han gör mot mig. Hans arbete, rykte och anseende är det viktigaste han har. Därför är det också hans Achilleshärl. Det är mitt trumfkort och efter det samtalet är det tyst från honom. Han är ute ur mitt liv. Men jag är långt ifrån hel. Det är augusti året efter vi är slut och jag kraschar. För mitt inre fungerar inte längre som det ska. Den sommaren är ett enda töcken av ångest som aldrig försvinner. Och varje dag handlar bara om att överleva. Det är dags för mig att ta hand om mig själv igen. Jag blir således sjukskriven. Börjar äta antidepp och går en miltas i mina vita converse som sakta blir gråa av alla de steg jag tagit för att slippa undan ångesten och mina egna tankar. Samtidigt börjar jag gå i samtalsterapi på kvinnofårdhetsmottagningen i staden där jag bor och långsamt går upp för mig att det aldrig var mitt fel. Att alla de saker han utsatt mig för är hans fel. Det var inte mitt fel, det var hans och bara hans. När jag börjar bo lite bättre så kommer tankarna om att jag måste ta tillbaka mitt liv. Från den första november, det året, startar jag mitt Instagramkonto, Sofias silverlining. Här berättar jag om mina upplevelser och varje dag postar jag ett inlägg om vad jag varit med om och vad hans misshandel har gjort med mig. Varje dag läser jag andra kvinnors berättelser som de skickat i min DM och inser att det jag redan visste. Att verkligheten oftast är mycket värre än den värsta mardröm jag kan tänka mig. Jag fortsätter att skriva. Och vad jag inte vet då är att det här är precis det steg jag ska ta för mig själv. Och att min största dröm lurar runt hörnet. Drömmen om att skriva min alldeles egna bok. Det är i Valborg. Och jag ligger i min kompissoffa och vilar. från den goda förrätten vi precis har ätit. Det plingar till i min mobil. Ditt nytt mejl. Jag öppnar det och där står en enda fråga. Har du funderat på att ge ut en bok? Jag har precis börjat tänka tanken på hur det skulle vara att skriva ner det jag har varit med om i bokform och kanske bli utgiven. Mail blir till samtal som till slut blir till ett kontrakt och min dröm om att skriva en bok har precis gått i uppfyllelse. Prestationsångesten vet inga gränser, jag har ständigt handsvett och tron på mig själv svajar. Men jag ska skriva den här boken, för det finns inget annat alternativ. Den här sommaren har jag tagit ledigt utan att ha ett jobb att ta ledigt ifrån. För i augusti börjar jag skriva på min bok, och då behöver jag all den energi jag kan få. Men just nu är det juni, och jag sitter vid min badumsskö som ligger spegelblank. Och jag är helt ensam vid den lilla badplatsen jag spenderat så många timmar vid som barn. Solen skiner, fåglarna kvittrar, och sommaren är här. Syrenbuskarna dofter skolavslutning Och det går allt längre Mellan mina ångestattacker Jag är inte lika rädd längre Lika skör Lika förtvivlad Lika orolig Och lika ledsen inför framtiden Vägen hit har varit lång Längre än vad jag någonsin trott Men det gick Och jag fick njuta av sommarens första dagar igen Jag skrattar, jag skriver, jag lever Saknanden efter den gamla Sofia Är fortfarande stor men jag sörjer henne inte lika mycket längre utan jag hedrar istället hennes minne och lär nu känna den nya Sofia. Hon som är stark och sårbar. Hon som är modigare än vad jag någonsin trott. Och hon som vet att det går att leva igen. Jag vet att det är möjligt att ta sig hit. Jag har gjort det och det kan du också göra. För vi, vi förtjänar allt det bästa i livet. Och det börjar nu.
2: Sofias berättelse är inte ovanlig. Ändå dröjer det ofta till efter att en kvinna tagit sig ur en relation där hon utsätts för psykiskt och fysiskt våld innan hon till fullo förstår vad det är hon varit med om. Ibland är den en lättnad, men lika ofta gör det ont att veta att det finns ett ord för det man utsatts för och att inte riktigt förstå hur det gick till när man tillät sina gränser att överskridas gång på gång. Att förlåta sig själv är ofta den svåraste resan. Jag heter Frauke Weidkämper och arbetar som psykolog hos Mähendler. Jag har varit här i ungefär två år och har med tiden inriktat mitt arbete mot depression och relation. Arbetet på Mähendler varvas med konsultuppdrag inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet vilket för mig är en perfekt blandning av mina kompetenser. Jag pratar ofta med kvinnor och även män som tvivlar på sina relationer men som har svårt att sätta fingret på vad det är som stör dem. För män ofta bristen på sex och bekräftelse. För kvinnor är det vanligt att vara frustrerade över den ojämna fördelningen av hushållsarbetet, men lika ofta handlar det om att kvinnorna vill ha hjälp att hantera sina tysta, oengagerade och tjuriga män. De flesta är inte medvetna om att de blir utsatta för psykiskt våld i form av passiv aggressivitet när de blir ignorerade av sin partner i syfte att kontrollera situationen och relationen. Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation med oftast känslomässiga band till förövaren. Ofta befinner sig den utsatta också någon form av beroendeställning till förövaren. Våldet sker vanligtvis utan insyn utifrån vilket försvårar möjligheten att ta sig loss ur relationen. Våldet blir ofta också allvarligare ju längre det pågår vilket möjliggörs av normaliseringsprocessen som blir mer befäst allt eftersom relationen och våldet fortsätter. Normaliseringsprocessen går ut på att offret långsamt och gradvis vänjer sig vid och anpassar sig till våldet och en ökad isolering och beroende av förövaren. I början av relationen är allt bra och offret har ingen anledning att misstänka att något är fel. Tidiga varningstecken är ofta att förövaren uttrycker ogillande om offrens familj och vänner eller visar upp en smickrande svartsjuka som egentligen döljer ett underliggande kontrollbehov. En önskan om, eller till och med framtvingad flytt till en annan ort på avstånd från offrets familj och vänner är ofta inledningen på en upptrappning på isoleringen och våldet. Offret får till exempel inte gå ut och nekas kontakt med omvärlden. Telefonsamtal och sociala medier kontrolleras och den som söker kontakt med offret möts av ursäkter och avvisanden. I extrema fall har anhöriga inte ens någon information om var offret befinner sig utan insyn från omvärlden kan nedbrytningen av våldet eskalera till soffret inte ser någon väg ut ur relationen och sin situation och kapitulerar. Våldet tar sig olika uttryck. Oftast är det fysiska våldet mest uppmärksammat i media och det som syns mest i bevisform. Det kan ta sig uttryck i knuffar och slag, drag i håret, sparkar, stryptag och användande av tillhyggen och vapen samt sexuellt våld. Våldet riktas ofta mot kroppsdelar där blåmärken och skador inte syns. Tand- och ögonskador kan vara tecken på att någon blivit utsatt för våld och vården är numera i ökad grad uppmärksam på skador och beteenden som kan dölja våld och misshandel. Det sexuella våldet kan rikta sig mot offret men även mot barn och husdjur. Det kan stanna vid ovälkommen beröring och tafsande men också ta sig uttryck i att behöva utföra sexuella handlingar på sig själv eller åt förövaren eller någon annan. Att bevittna sexuella handlingar eller utsättas för fotografering, filmning i sexuella syften eller prostitution. När det gäller sexuellt våld är offret ofta mycket utsatt. Om offret försöker säga nej kan hoten, våldet och tvånget öka. Ibland behöver offret vara tillgänglig för sex eller använda sig av sex som en avledning för att undvika annat våld. Vilket kan leda till ett ifrågasättande av sig själv och det egna ansvaret för att bli utsatt för våldet. I vissa kulturer anser man att en gift man har rätt till sex och tar med våldtäkt finns inte inom äktenskapen. Det sexuella våldet ses som legitimt, även om det enligt svensk lag är olagligt med sex utan samtycke även mellan gifta personer. Det psykiska våldet är svårare att komma åt och bevisa, men är oftast det som är svårast för offret att hantera och bearbeta efteråt. Det är ofta mer subtilt och syftar till att göra offret osäkert och tvivlande på sig själv, sin uppfattning om sig själv och det som händer. Psykiskt våld kan röra sig om verbala kränkningar, förlöjligande och nedsättande kommentarer, kritik, känslomässig utpressning, skam och skuldbeläggning, förföljelse och trakasserier från förövaren. Det kan också röra sig om hot mot andra närstående, barn, husdjur och vänner. Det verbala våldet kan vara allt från skrik och hot till iskall tystnad och isolering. Den traditionella bilden av en våldsverkare är ofta en karismatisk narcissist eller en högud och hotfull person som kastar saker omkring sig men den tysta, iskalla och nedlåtande förövaren är minst lika vanlig, farlig och nedbrytande för offret. Det sociala våldet innebär att utsättas för frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Hedersvåld utövas ofta på detta sätt genom ett socialt kontrollerande av vem och vilka offret pratar och umgås med. Det materiella våldet kan ta sig uttryck genom att personliga tillhörigheter slår sönder eller förstörs avsiktligt. Även påtryckningar som kan få negativa konsekvenser av olika slag förekommer, till exempel att tvinga skriva på papper på olika avtal eller att inte ens få veta vad det är man skriver på. Ekonomiskt våld är vanligt. Förövaren tar kontroll över offrets tillgångar och skulder, till exempel genom att ta lån i offrets namn. Offret och barnen kan också hållas på en annan ekonomisk standard än förövarens. Det ekonomiska våldet bidrar till att isoleringen ökar och det blir svårare att lämna relationen på grund av en dålig ekonomi, speciellt som det kan fortsätta långt efter att offret lämnat. Eftervåldet tar sig ofta ekonomiska uttryck, vid en skilsmässa kan förövaren ta stora egna lån i syfte att minska gifträttsgods och vägra redogöra för var pengarna har tagit vägen eller vägra att betala underhåll för barnens uppehälle eller andra gemensamma kostnader med fortsatt betalningsansvar. Varför är det så svårt att lämna en våldsam relation? Även den som lever i en relation där våld inte förekommer vet hur svårt det kan vara att lämna trots att man vet att den egentligen är över. Detta är en fullkomligt normal process i relationer där vi på olika sätt känslomässigt, socialt, ekonomiskt, familjemässigt, vanemässigt är knutna till varandra. En relation som innehåller destruktivitet och våld kan märkligt nog vara svårare att lämna när en som inte har våldsamma inslag. Detta har flera orsaker där den känslomässiga bindningen tillsammans med en samverkan av hormoner håller kvar och tillbaka offret till relationen. Alla relationer har bra och dåliga perioder, men i en destruktiv och våldsam relation är den känslomässiga bindningen starkare eftersom ömhet och kärlek växlar med ett nedbrytande beteende från förövaren. Detta gör relationen oförutsägbar för offret, men väcker också hopp om att den är på väg att förbättras och värd att bevara. I processen finns också en del hormoner inblandade som försvårar en separation. in i kroppens belöningshormon som frisätts när vi mår bra och har positiva upplevelser. I början av en relation flödar våra mår bra hormoner och vi får regelbundna belöningskickar. Som vi sedan, allt medan relationen fortgår, försöker återskapa. I en bra relation går denna process automatiskt. Vi bekräftar varandra med positiva uttryck och den känslomässiga bindningen är sund och ger oss trygghet och tillhörighet. I en destruktiv relation gläsas de bra stunderna ut allt eftersom och värvas med våld. För varje bra stund frigörs dopamin och offret får en belöningskick. Att det bland gläsare mellan kickarna gör bara att sökandet efter dem blir starkare genom att offret anpassar sig i sökandet efter bekräftelse. Till slut blir även en negativ upplevelse en bekräftelse som utlöser en belöning i form av dopamin. Oxytocin är det hormon som växer i en kvinna har fött ett barn för att hon ska vilja knyta an till de och amma det. Utan oxytocin så dör vi redan som spädbarn, vilket säger en hel del om hur starkt och viktigt hormonet är för att vi ska få andra att ta hand om oss och beskydda oss. Studier i Kanada har visat att halterna av oxytocin är högre hos den som blivit lämnad än hos den som är nyförälskad och i början av en relation. Studier från Göteborgs universitet har visat att den som lever i en dålig eller destruktiv relation har högre halter av oxytocin än den som lever i en bra relation. Naturen är inställd på att reparera relationen, så när offret försöker lämna och läsa ut kontakten spelar biologin ut sitt kort och frisätter hormoner som gör att offret vill närma sig relationen igen. Naturens vilja att bevara våra relationer är stark, eftersom relationer och tillhörighet i ett evolutionärt perspektiv varit oerhört viktiga för vår överlevnad. Och oftast är de här processerna omedvetna för den som är utsatt för våldet. Både offret själv och omgivningen har lätt för att skuldbelägga offret som inte kan eller vill lämna. Skammen över att vara utsatt och dessutom inte kunna lämna något som så uppenbart är dåligt för en är stor. Med kunskapen om de starka psykologiska och biologiska krafter som är i omlopp vid relationer och separationer kan skulden och skammen lätta för offret och omgivningen kan inte ha mer hållande och stöttande attityd tills offret själv hittar en väg ut. I tillägg till de processer som beskrivits precis ska man ha i åtanke också att offret kan vara utsatt för ett reellt hot om mer våld, död och eller ekonomisk utsatthet vilket kan göra alternativet att stanna kvar i en våldsam relation som det enda tillgängliga. Med andra ord, döm inte utan hjälp offret om du kan. Känner du någon eller vet om någon som är utsatt för våld i nära relation? Det är ganska troligt att du gör det, men du vet kanske inte om det. Ser du någon som behandlar sin parter nedlåtande i något sammanhang så bevittnar du per definition psykiskt våld i nära relation. Våld i nära relation faller under allmänt åtal. Det vill säga, om bevisning finns kan en åklagare ta upp ett fall även om offret vägrar att vittna eller ta tillbaka sin utsaga. Det kan vara lättare sagt än gjort att konfrontera en förövare. Inte sällan tas förövaren i försvar av offret som en överlevnadsstrategi. Om du misstänker att någon isolerar isolerad och blir utsatt för våld bakom stängda dörrar så är den absolut bästa hjälpen att försöka få bort offret från situationen om det kan ske utan fara för ditt eget liv och hälsa. Tänk på att många offer stannar av rädsla för att förlora barnen eller att barnen eller husdjuren ska skadas. Därför är det svårt att ha en plan som inte innefattar alla som behöver komma bort från förövaren. Ring kvinnofrihetslinjen om du behöver stöd i hur du ska göra och tveka inte att ringa polisen om du misstänker akut fara. Hjälp offret att skriva dagbok och dokumentera sina skador på ett sätt så att förövaren inte kommer åt bevisen. Försök att i största möjliga mån hålla kontakt med offret även om du blir avvisad. Släpp inte offret Viktigast att tänka på för den som vill hjälpa någon som är utsatt är att lyssna och stöta utan att döma. Din vän försöker förmodligen att skydda dig från det värsta obehaget och du får därför antagligen inte veta hela sanningen om må illa dig egentligen är ställt. Till dig som är utsatt för våld i nära relation så vill jag gärna säga detta. Alla människor får respekt och att få leva sina liv i frihet och trygghet. Även du. Tro inte på din förövarens ord om att du är fyl, elak, äcklig, galen, korkad eller vad du nu är du får höra. Tro inte på förövarens ord om att det är ditt eget fel att du får höra elaka saker om dig eller att du blir slagen. Var och en är ansvarig för sina handlingar och din förövare är inget offer för några omständigheter. Mer än något annat, kom ihåg detta. Det är inte ditt fel att du är utsatt. Var kan jag vända mig om jag vill ha hjälp eller om jag vill hjälpa någon eller ha mer information om våld i nära relation? Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även närstående personer som i sitt arbete möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Hemsidan är kvinnofridslinjen.se Landets kvinnojourer nås genom Riksorganisationen med hemsida ruks.se. Och därifrån kan man se vilka lokala organisationer som finns. För den som är utsatt för hedersvåld finns organisationerna Terra 5 och glöm inte Pela och Fadime med hemsidor Terra 5.se och GAPF.se. Rikskriscentrum.se organiserar mottagningar som är råd, stöd och behandling till personer som använder eller riskerar att använda våld mot en närstående. Vad kan Mindor hjälpa till med? Våld i nära relation faller organisatoriskt under socialtjänstens uppdrag och den som behöver hjälp att ta sig ur en destruktiv relation där våld i olika former förekommer ska först och främst kontakta socialtjänsten på sin ort eller närmaste kvinnorsjor. Hos oss på Mainlö så kan den som lider av lättare ångest, depression, trauma eller hamna i kris söka hjälp för bedömning och psykologisk behandling för dessa tillstånd. Att vara utsatt för våld i nära relation är alltså inget hinder för att få vård för sin psykiska ohälsa. Men man ska vara medveten om att vi har riktlinjer som säger att vi ska orosanmäla till socialtjänsten och om vi får kännedom om att barn är utsatta för eller bevittnar våld i nära relation. Jag hoppas att du som lyssnat känner att du fått information och kunskap som kan vara till nytta för dig oavsett vilken situation du befinner dig i. Det har varit ett privilegium för mig att bidra till Heja livet och den här podden. Tack för att du lyssnade. Ta hand om dig.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på Mindlers hemsida mindler.se-frånvettet. Där hittar du mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. Internet är ett samarbete mellan hela livet och Mindler, psykolog online.